0: Willkommen zurück zu unserer zweiten Folge von unserem Podcast von der Linken Karlsruhe Wir sind deine Lobby. Ich bin Anna, ich war das letzte Mal noch nicht dabei. Ich bin Kreissprecherin im Kreisverband Karlsruhe, bin außerdem bei der Solid aktiv und habe 2018 in Karlsruhe die Seebrücke gegründet und weiter bin ich sonst im antifaschistischen Bereich aktiv. Und vertrete zum Beispiel die Linke auch beim antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe.
1: Ja, hallo. und Ich bin Alexandria. Mich kennt ihr schon vom letzten Mal. Ich bin nach wie vor im Kreisverstand und Sprecherin der LRG Queer.
2: Ich bin der Sepp, falls man sich noch an mich erinnert. Ich bin immer noch 34, Politikwissenschaftler und an allen politischen Ebenen interessiert. Heute haben wir uns das Thema Antifaschismus auferlegt. Und... äh, da wir praktisch jede Woche alle zwei Wochen eine neue rechtsextreme Chatgruppe bei der Polizei, Bundeswehr oder diversen anderen Sicherheitsbehörden aufgedeckt bekommen, habe ich mir überlegt, dass unser Einstiegsthema für jeden zugänglich, der sich Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden ist. Das Thema ist schwer gewesen zu recherchieren, weil es wenig zentralisierte auflistung gibt wie viele freunde und helfer denn tatsächlich äh, am rechten rande der gesinnung sich befinden aber wir hatten alleine letztes jahr über 200 fälle von einzelfällen davor das jahr hatten wir auch 50 mindestens und in diesem jahr sind wir jetzt schon bei über 250 weil wir auf einen schlag eine ganze SEK-Mannschaft von 100 Leuten in Frankfurt rausgeworfen haben, äh, beurlaubt haben, nicht rausgeworfen. Das erste Thema ist dementsprechend, wie sicher sind wir, wenn die Nazis in Uniform sind? Ich möchte
0: ja jetzt nicht vorweggreifen, aber äh, das, das schränkt schon unsere Sicherheit erheb, erheblich ein. Naja, also gerade für Menschen, die zu den Gruppen gehören, die zum Beispiel von Nazis bedroht sind, macht das natürlich ganz schön was. Also wenn jemand, der sagen wir nicht weiß ist, ähm, zur Polizei gehen möchte und sagen wir eine rassistische Straftat anzeigen will, aber dort befürchten muss und ja auch begründet befürchten muss, vor einem Nazi zu sitzen und diese Anzeige aufgeben zu müssen, dann hat das ziemlich weitreichende Konsequenzen für diese Person und bedeutet natürlich auch, dass durch... Rechtsextreme, die Sicherheitsbehörden infiltrieren. Ähm, Ja, Deutschland ganz schön unsicher geworden ist oder ganz schön unsicher ist, ich weiß nicht, ob man davon geworden ist, sprechen kann, Äh, für sehr, sehr viele Menschen und auch unsicherer als zum Beispiel für weiße Menschen.
2: Das äh, wird wahrscheinlich nur noch dadurch verstärkt, dass zum Beispiel diese Prepper-Szene ja auch durchaus äh, eine hohe Überschneidung mit Bundeswehrsoldaten und Polizisten aus verschiedenen Behörden hat. Was man zum Beispiel an diesen Organisationen wie Nordkreuz sieht, die dann auch einem Innenminister eine Waffe besorgen, der danach feststellt, oh, die habe ich ja von Faschisten bekommen. Das habe ich aber nicht gewusst. Und wir uns praktisch immer noch auf einer politischen Ebene, einer anständigen Untersuchung der Strukturen, also Bundeswehr, viel mehr Polizei sogar praktisch verweigern, obwohl sogar, ich meine gestern gesehen zu haben, sogar über 50 Prozent der CDU-Wähler mittlerweile mittlerweile der Meinung sind, dass äh, man dort mal eine Untersuchung machen sollte, dass man eine Studie dafür anlegen sollte. Und die letzte Studie, von der ich gelesen hatte, ist äh, 1996 durchgeführt worden, mit einem extrem äh, undurchsichtigen Ergebnis. Ja,
1: aber du sagst es ja auch, man spricht von Einzelfällen, man hat gar keine klare Statistik. Äh, wie genau ist es verteilt? Ähm, es wird von Seiten des Innenministeriums mit äh, irgendwelchen Krusen äh, Entschuldigungen äh, reagiert, mit ja niemand unter Generalverdacht stellen. Äh, das, das ist ja das Problem dahinter, dass man nicht mal diese... Also sobald man eine Aufklärung nicht mal wünscht, sollte man sich Gedanken machen, weil... Es ist eine Sache, ähm, Zahlen zu erheben und sich die Sache anzuschauen und das, die zweite, aufgrund der Zahlen ein Urteil zu fällen. Und ich glaube, dass es das auch viele in den Sicherheitsbehörden einfach entlasten würde, genau zu wissen, es gibt diese Zahlen und es gibt auch stichhaltige Beweise, die dann, ähm, falls man dann nicht irgendwelche Rechtstendenzen nachgeht, äh, einfach dagegen sprechen. So lange bleibt es halt eine Nebelkerze und solange bleiben auch die Gerüchte im Raum.
0: Ich glaube, was da auch noch super interessant ist einfach, ähm also wir von der Linken, wir machen ja Infostände und wir reden mit vielen Menschen. Und bei solchen Gelegenheiten reden wir manchmal auch mit PolizistInnen. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass äh, ein Polizist mit GenossInnen von uns gesprochen hat und sich diese Studien sehr, sehr, ja, sehr stark wünscht. Einfach damit man mal weiß, welches Ausmaß dieses Problem eigentlich annimmt und gezielt dafür eben vorgehen kann. Also selbst aus den Reihen der PolizistInnen gibt es einige, die sich diese Studien wünschen, die sich wünschen, dass dagegen vorgegangen wird ähm, oder zumindest mal geguckt wird, was eigentlich da ist.
2: Ähm, Es gibt ja auch zunehmend mehr tatsächlich äh, Vereine von Polizisten und Ex-Polizisten, die sich praktisch zum, zum Auspacken bereitstellen und halt immer wieder davon berichten, dass halt Jemand, der selbst wenn man in diesen Chatgruppen ist und dann sagt, äh, das finde ich jetzt unangemessen oder dergleichen, auf taube Ohren stößt und auch keine Ansprechpartner hat, bei denen er sich melden kann, wenn er praktisch äh, rechtsextremes Gedankengut bei seinen Kolleginnen äh, aufdecken möchte, praktisch nicht hingehen kann, weil praktisch der, der Dienstleiter in derselben Gruppe ist und es ja eigentlich bekannt sein müsste. Ich glaube, das geht sogar noch ein Stück
0: weiter. Es ist ja nicht nur der Dienstleisterleiter am Ende, sondern es ist, wie in vielen Berufen nehme ich an, gibt es natürlich auch bei der Polizei oder bei anderen Sicherheitsbehörden ein Gemeinschaftsgefühl. Und auch dort kann es zu Mobbing kommen. Und klar, wenn, wenn man dann halt sich allein, also ich möchte das ehrlich gesagt gar nicht in Schutz nehmen, warum sich ähm, warum Leute schweigende MittäterInnen sind. Aber. Es ist natürlich so, dass PolizistInnen oder SoldatInnen, die sich dagegen wehren, nicht mehr besonders lange in diesem Beruf arbeiten. Also es gibt ja immer wieder Berichte von, ich nenne sie jetzt einfach mal AussteigerInnen, die sich gewehrt haben oder die das auch ja zur Anzeige, also vielleicht nicht zur polizeilichen Anzeige, aber dem Vorgesetzten angezeigt haben, dass es dort eben äh, ja rechtsextreme Chatgruppen gibt, auch solche Sachen wie, das dann halt angefangen wird, Munition zu her- horten oder so, die dann gegangen wurden oder zwangsversetzt wurden oder auch einfach rausgemobbt wurden von ihren KollegInnen, aber manchmal eben auch von den Vorgesetzten. Und ich glaube, das schafft eine Atmosphäre, wenn wir jetzt nicht von außen politisch wirken und tatsächlich wirklich Studien in Auftrag geben, dass das Vielleicht auch ähm, das Ganze ein bisschen demokratischer gestalten, als es gerade ist und irgendwie Präventionsmaßnahmen ergreifen, die über ein kurzes "oh, warum dürfen wir nicht rassistisch sein Seminar rausgeht, sondern tatsächlich handfest sind. Wenn das jetzt alles nicht passiert, dann kann sich gar nichts ändern. Diese Behörden können sich von innen heraus gar nicht mehr ändern. Also das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, wenn wir nur drei, vier gute PolizistInnen haben, dass die von innen raus was ändern. Und ich glaube, um um ganz ehrlich zu sein, und ich weiß, das ist sehr hart, aber ich glaube, dass das Verhältnis von denen, die das zumindest mal tolerieren, zu denen, die das nicht gut finden und auch bereit sind, dagegen was zu tun, so verschoben ist zu Ungunsten derer, die sowas nicht in Polizei und Sicherheitsbehörden haben wollen, dass Ja, dass es da jetzt eben von außen Maßnahmen braucht und auch politische Maßnahmen braucht. Ähm, Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass das in Polizei und Sicherheitsbehörden solche Sachen wie Alltagsrassismus oder auch Alltagssexismus oder so leichte rechte Tendenzen so normalisiert sind, dass sie gar nicht mehr auffallen. Also dass es so normalisiert ist, dass wenn du mit den Leuten reden würdest, sie gar nicht verstehen würden, was du meinst,
1: weil es ist doch... Ich glaube, Gerade das ist doch das Problem äh, mit, mit roten Linien, die hier einfach äh, systematisch überschritten werden. Äh, es gibt es in verschiedenen Umfeldern. Ähm, jemand macht mal einen blöden Witz und dann ist man anfangs vielleicht noch schockiert oder sonst was, aber irgendwann denkt man sich, ja, okay, ist das denn wirklich so schlimm? Und irgendwann werden, wird klar, hey, diese Sorte von Witzen, rassistische Witze, antisemitische Witze oder so, ja, die kann man ja mal bringen und ähm, klar, ich glaube, tief dass es einige Leute gibt, die wirklich tief im Hinterkopf haben, ja, cool ist es schon nicht, aber schwarzer Humor, das lässt das ja alles nochmal durchgehen. Und irgendwann wird sowas immer weiter normalisiert, dass man halt einfach ähm, das ganze Gruppengefühl geändert und dann die Personen, ähm, die dagegen sprechen, die sagen, hey, das ist nicht cool, dann eher ein, ach komm, jetzt jetzt hab dich mal nicht so, krieg dich schon mal ein, das ist ja so schlimm, das ist ja nicht ernst gemeint, das ist... Es ist ja ein Witz gewesen und ähm, in die Richtung einfach sich ein gewisses Gedankengut durchsetzt, solange bis es irgendwann zur Normalität und zum Alltag wird und dann auch im eigenen Kopf nicht mehr als extrem wahrgenommen wird und irgendwann stellt sich raus, dass es durchaus dann ähm, Kollegen bei der Polizei gibt, die dann das nicht nur als Witz sehen, sondern auch eine gewisse Gesinnung dahinter entwickeln und die werden dann genauso normalisiert und ähm, mit integriert wie andere Kollegen.
2: Der interessante Teil, den ich zum Beispiel in der äh, besagten Studie aus den 90ern gelesen habe, ist, äh, dass sie einerseits halt schwer behindert wurden von, vom Dienstherren, praktisch diese durchzuführen, sowohl von den Innenministerien als auch von den Behörden, in denen sie arbeiten wollten. Sie konnten nicht mit den Methoden arbeiten, wie sie, wie sie es sich vorgestellt haben, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und eine der, der, der Ergebnisse, die sie allerdings hatten, ist, das das vielgepredigte, man braucht mehr Migrationshintergrund äh, in, den, in den Polizeibehörden bei Beamtinnen äh, und einen höheren Frauenanteil, tatsächlich einfach nicht zu dem führt, wie man es sich vorstellt. Die äh, Polizeibeamten, äh, Beamtinnen mit Migrationshintergrund entwickeln entweder so eine Art Selbsthass gegen die eigenen Gruppen teilweise über Zeit. Die meisten Polizisten starten nicht mal unbedingt als mega Rechtsextreme, ist eine der Thesen in dieser Studie, sondern entwickeln sich praktisch aus diesem Machtgefälle heraus und weil sie immer nur mit, also ihr Gefühl ist, dass sie immer nur mit dem Negativen äh, von Minderheiten konfrontiert werden und radikalisieren sich dementsprechend in eine Richtung mit den fadenscheinigsten Begründungen wie würde die Migrationsbehörde nur anständig abschieben, dann müssten wir nicht sein, wie wir sind praktisch. Ne?
1: Ja, ich meine, als Polizist und als Polizistin ist es ja wirklich deine Aufgabe, dich jeden Tag mit denen auseinanderzusetzen, die eine Gesetzesübertretung begangen haben oder sowas ähnliches. Na klar, macht das was auch aus Menschen. Eine gewisse Grundhaltung, wie man anderen Menschen entgegentrifft und ähm, dann werden dann halt mal auch Schlüsse gezogen über die Gruppierungen, die man so antrifft, regelmäßig und da dann irgendwelche Schlüsse auf allgemeine Bevölkerungsteile gezogen. Das ist halt auch einfach mit, das darf man nicht ignorieren, wie was das einem Menschen macht, quasi immer mit einer gewissen Vorsicht, immer mit einer gewissen feindlichen Grundhaltung an Menschen ranzutreten. Ich glaube
0: auch da noch ergänzend spielt dann natürlich auch Racial Profiling mit rein. Wenn man immer gezielt eine bestimmte Gruppe, die eben nicht weiß ist, kontrolliert, dann wird man prozentual dort auch, also im Verhältnis dort auch mehr finden, einfach weil man dort mehr schaut. Und ich, ich glaube, das führt dann eben genau das. Man, man geht immer mit einer Skepsis an Leute ran. irgendwie auch, auch Ich habe oft das Gefühl, auch in, in der Interaktion, dass gerade Polizisten Menschen sehr schnell unter Generalverdacht stellen. Also so nach dem Motto, ich kontrolliere dich für jetzt und ich, ich habe das im Gefühl und das ist mein Bauchgefühl und deshalb bin ich mir sicher, dass ich was finden werde. Ähm und das dann gepaart mit Racial Profiling führt natürlich dazu, dass der eigene Rassismus bestätigt wird, weil weil es eben keine vernünftige Aufarbeitung dazu gibt und weil es eben keine vernünftige Schulung auch schon in in der Ausbildung dazu gibt. Und ähm, dann eben das, was Alexa sagt, wenn man Menschen immer mit einer gewissen Feindseligkeit, war glaube ich das Wort, was du verwendet hast, entgegentritt, dann spiegelt sich das natürlich auch irgendwann im Gedankengut wieder. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, naja, also äh, rechtsradikales Gedankengut ist schon per se menschenfeindliches Gedankengut. Und denn, wenn man Menschen permanent feindlich gegenübertritt, dann ja, ist das für mich kein Wunder, dass da diese Mechanismen entstehen. Aber auch ähm, es wundert mich trotzdem auch nicht, dass gerade in Polizei- und Sicherheitsbehörden solche ähm, Rechtsextremismusprobleme aufkommen, weil das ja auch inhärent sehr, sehr autoritär geprägte Strukturen sind. Und ähm, gleichzeitig sind auch ja, Nazi-Strukturen tendenziell sehr, sehr autoritär geprägte Strukturen. Und das ist ja, ähm, ich möchte jetzt wirklich nicht alle verurteilen, nur weil sie bei Polizei- oder Sicherheitsbehörden arbeiten. Bitte versteht jetzt den nächsten Satz nicht falsch. Ähm, Aber es ist schon ein Typ Mensch, der angezogen wird. Es ist schon so, dass ich mir schwerer vorstelle, oder das wahrscheinlich prozentual betrachtet, weniger eher liberal eingestellte Menschen dann sich in ein Berufsfeld begeben, in dem das wirklich sehr krass hierarchisch und eine sehr klare Befehlskette gibt. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die man zum Beispiel ändern könnte. Also ich glaube nicht, dass die Polizei so hierarchisch aufgebaut sein muss, wie sie das gerade ist. Und ich glaube auch nicht, dass die, sagen wir, Bundeswehr so aufgebaut sein muss. Ich glaube, man könnte das Ganze demokratisieren und da dann natürlich auch viel vorbeugen. Weil es ist ja auch offensichtlich, wenn ich eine sehr hierarchische Struktur habe und äh, da einen Vorgesetzten habe, der, ja, sagen wir, rechtsradikale Tendenzen hat, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deren, seine, seine sagen wir Untergebenen ähm, diese Tendenzen irgendwann teilen oder zumindest nichts dagegen sagen, weil es der Vorgesetzte, die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch. Und wenn das alles so ein bisschen demokratischer wäre, ähm, dann würde eine Einzelperson gar nicht in so eine Machtposition kommen, dass, dass sie so ein Gedankengut ähm, tolerieren kann. Weil es ist ja auch, ähm, wenn es einen Vorgesetzten gibt, der das toleriert, dann können die der Angestellten, die da eigentlich was gerne gegen machen würden, auch nichts tun.
2: Also gerade was du zu Racial Profiling gesagt hast und auch zum äh, Autoritätsaffinität äh, derjenigen, die sich für den Polizeiberuf entscheiden, äh, ist auch ein, worauf ForscherInnen praktisch immer wieder verweisen und äh, Was was gerade das vorgesetzten Verhältnis und inwieweit die Gesinnungen so nah aneinander liegen, dass diejenigen, die es kontrollieren sollten, eben Teil des Problems sind, kann ich aus meiner persönlichen direkten Erfahrung praktisch erzählen. Für äh, diejenigen da draußen, die mich noch nicht so gut kennen, hallo, ich war, bevor ich ein Linker geworden bin, vier Jahre, fast vier Jahre bei der Bundeswehr, bevor ich rausgeworfen wurde. Und meine Erfahrungen mit der Polizei sind... äh, praktisch nicht vorhanden. Polizisten behandeln mich als äh, weißen Mann immer sehr, sehr nett. Ich sehe auch aus wie so ein richtiger Deutscher einfach. Dementsprechend werde ich viel mehr in Ruhe gelassen als äh, andere GenossInnen und Nicht-GenossInnen ebenfalls. Was meine Erfahrungen bei der Bundeswehr jedoch angehen sind, äh, es gab mal eine grobe Schätzung von ExpertInnen darüber, die angegeben haben, dass etwa 15 bis 20 Prozent bei der Bundeswehr vermutlich sehr nah am rechten Rand fischen. Und das ist auch eine Zahl, die ich vorher immer intuitiv im in Hinterkopf hatte. Dinge, mit denen ich konfrontiert worden sind, die es zum Beispiel auch erschweren bei der Bundeswehr im Verhältnis zur Polizei, ist die Art und Weise, wie die Soldaten miteinander leben in der Kaserne praktisch. Den gesamte, die leben ja praktisch in einem in sich geschlossenen kleinen Gebiet, dem Staat im Staate sozusagen, nicht nur sozusagen, dem wortwörtlichen, in dem fast schon rechtsfreie Räume sind. Die haben ja eine eigene Polizei praktisch und wenn irgendwas irgendwo schief läuft, kommt erstmal ein Vorgesetzter und äh, versucht es irgendwie zu vertuschen in dem Sinne, dass seine Einheit ja kein schlechtes Bild werfen darf, denn ansonsten fällt irgendwann äh, ihm das auf den Kopf und ein konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel was was die Art und Weise wie wie diese Menschen miteinander umgehen, was du mit Korpsgeist meintest. ist. Wir hatten einen, äh, ich weiß nicht mehr wie alt er war, der war ziemlich jung, also um die 20 herum im Verhältnis, der bei der Bundeswehr halt eigentlich nicht wirklich auch aufgehoben war. Niemand ist wirklich bei der Bundeswehr gut aufgehoben. Aber der war halt auch eher so ein sehr, 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 sehr sehr zu jung dafür. Und da kam es auch zu so einem Fall, wo halt nachts, weil man in der Kaserne miteinander lebt, wirklich zwei, drei andere Soldaten hin sind und den nachts verprügelt haben dafür. Dafür, dass er nicht praktisch Macho Man genug ist zum Beispiel. Und es war dann mehr oder weniger ein unausgesprochenes, äh, jeder, jeder wusste es im Endeffekt, aber keiner hat drüber sprechen können, wirklich. Und ich habe darüber offen mal Jokes gemacht und dann kam einer von denen, die ihn verprügelt haben, zu mir und hat mir offen gedroht, so, wenn ich das Maul nicht halte, wäre ich der Nächste. Mit dem Unterschied ist halt, dass ich äh, mir das sowas nicht gehabt gefallen lassen, aber ich wüsste nicht, ob ich hätte zu unserem, zum Major, unserem Kompaniechef gehen können, bei dem, In dem seinem Büro hing offen äh, ein Plakat für diesen Stauffenberg-Film mit mit was 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 ist der Spruch davon nochmal, für Deutschland irgend so eine richtig richtig blöde für pro Deutschland Nationalismus Phrase drauf und da weiß er du halt auch nicht wie tief steckt der in solchen Gedanken gut drin kann man da wirklich hingehen der MAD gibt Der MAD gibt im Moment an, sie hätten 500 Extremismusfälle aufgedeckt äh, in der Bundeswehr oder hätten Beobachtungsfälle. Und das war noch lange vor diesen 1000 Soldaten beim KSK, die Waffen klauen praktisch und Munition. In was für einer Zeit warst du beim Bund? Ähm, Ich war Grundwehrdienstleistend, also neun Monate damals noch, äh, 2006, von Januar bis September. Und dann bin ich Soldat auf Zeit geworden, 2010, bis ich rausgeworfen wurde, Mitte 2012. Da gab es die Wehrpflicht noch? Die Wehrpflicht wurde abgeschafft in meinem ersten Jahr als Soldat auf Zeit. 2010, 2011 ist die erst auf sechs Monate verringert worden und dann abgeschafft.
1: Inzwischen rühmt sich die Bundeswehr ja sehr mit Werbung, die auch eine gewissen Grad der an Diversität ansprechen. Speziell Programme für weibliche Soldatinnen oder mhm. so schöne zynische Werbekampagnen, wie wir wie Baschieren auch Queerbeet.
2: Ich hasse diese Werbekampagnen mit einer Leidenschaft. Das ist wirklich Kinderverarschen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Bundeswehr damit auf die Nase fällt und keinen immer noch äh, Nachwuchsmangel hat.
0: Ja, Werbung für die Bundeswehr ist ja sowieso was, was wir als Linke komplett abschaffen wollen. Wir haben da den Slogan, kein Werben fürs Sterben. Und den finde ich ehrlich gesagt sehr passend, weil ich auch das Gefühl habe, viel in der Debatte, auch äh, um Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden, also in Polizei und Bundeswehr, wird so ein bisschen vergessen, das sind Menschen, denen wir Waffen in die Hand geben. Und das ist... Also ich finde zum einen Werbung für dieses Thema unglaublich kritisch, jetzt bei Polizei weniger kritisch, aber gerade bei der Bundeswehr, weil das ist, am, am, am Ende sind es Soldatinnen und am Ende gibt es Soldatinnen, um Kriege zu führen. Und ähm, ja, ich, ich finde das unglaublich kritisch. Und ich finde muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es auch bei der Polizei unglaublich kritisch, weniger aus dem Aspekt Werbung, mehr aus dem Aspekt, das sind Menschen, die wir an der Waffe ausbilden, das sind Menschen, die sich also die Waffen tragen dürfen, ähm, das sind Menschen, die das Gewaltmonopol des Staates ausüben und das sind dann Menschen, die unsere demokratischen Grundwerte infrage stellen und äh, teilweise angreifen. Also auch, wenn ich von den Feindeslisten höre, die es eben in den rechtsextremen Netzwerken gibt, bei denen wir wissen, dass eben auch PolizistInnen und SoldatInnen Teil dieser Netzwerke sind, ähm, ja, das löst in mir keine besonders sicheren Gefühle aus. Oder ähm, zum Beispiel den NSU 2.0, wo es eben jetzt ähm, viele, viele Drohbriefe gab. Unter anderem hat äh, Gökei Akbulut, äh, die Bundestagsabgeordnete der Linken aus Mannheim, Drohbriefe vom NSU 2.0 bekommen, wo man auch irgendwie dann im Nachgang herausgefunden hat, diese ähm, Adressen, die sie für diese Drohbriefe nutzten. Man muss ja die Drohbriefe auch immer irgendwo hinschicken. Die Daten, die sie abgerufen haben, die wurden bei Polizeidienststellen abgerufen.
2: In In Frankfurt meine ich sogar.
0: Genau, in Frankfurt. Und sowas ist ähm, sehr, sehr schwierig. Also um, genau, wieder so ein bisschen weg vom Thema Werbung für Bundeswehr und wieder hin zum Thema, naja, wir haben aber jetzt eben in diesen Strukturen äh, Rechtsextreme und
1: so also weit braucht bei Drohbriefen hier gar nicht zu gehen. Ähm, ich, hab, äh, ich bin ja auch für die Kommunalwahl vor ähm, drei Jahren angetreten hier in Karlsruhe. Und äh, für die, die das nicht wissen, wir einer K- zwei Jahren, Corona macht alles ein bisschen merkwürdig zeitlich. <lacht> ich dachte, ich schlage jetzt mal ein Jahr drauf, da bin ich näher dran. Aber scheinbar 2019. Danke für die Korrektur. <lacht> Nein, aber für die, die das nicht wissen, ähm, ich habe... Äh, also also die Adressen aller Leute, die dort ähm, kandidieren, werden dann in diesem Amtsblatt, was da verteilt wird, veröffentlicht. Was auch dazu führt, dass dann äh, jeder Mensch, der in Karlsruhe lebt, deine Adresse hat. Was bei mir dazu geführt hat, dass auch irgendjemand meinte, jetzt regelmäßig bei mir vorbeizukommen und mir irgendwelche Zeitungsartikel mit rechten Parolen draufgeschrieben, mit Feinliner drauf gekritzelt äh, in den Briefkasten zu schmeißen. Und äh, es ist nicht auf einem Level von einem Drohbrief, es ist eher so eine Form von sehr penetranter Meinungsäußerung, die auch durchaus darauf abzielt, mir das Gefühl zu geben, dass diese Person weiß, wo ich wohne. Aber es macht halt schon etwas mit einem und das ist das Problem, gerade dieses, ähm, Anna hat es schon erwähnt, dieses Sicherheitsgefühl, ich gebe zu, dass ich öfters mal, wenn ich jetzt an meinem Briefkasten stehe, schaue, wer steht da gerade noch so alles. Also ich wohne in einem relativ großen Häuserblock, aber ich denke mir schon, ich will dieser Person nicht einfach über den Weg laufen, gerade wenn es jetzt irgendwie ähm, dunkel ist, Nacht ist und ich alleine durch die Gegend laufe, ähm, hoffen, dass ich da nicht solchen Personen begegne. Und das ist halt schon ein schwieriges Thema. Ähm. Sepp hat es ja auch erwähnt, äh, wie, wie sehr diese äh, sehr männlich geprägten Strukturen dann auch diese ähm, gewisse Verhaltensweisen unterstützen, die jetzt nicht, die ich hier sich gerade als sozial bezeichnen würde. Und ich muss auch schon zugeben, ähm, wenn ich nachts über die Straßen laufe, ich habe was bei dabei. Und ich gehe ja auch größeren Gruppen aus dem Weg. Und ich finde es gerade schade, dass ich dann nicht das Gefühl habe, ja, wenn die Polizei da notfalls eingreift, ähm, dann zu meinem Gunsten, sondern dann da auch noch mehr Angst haben äh, muss. Gerade da ich als äh, Transperson auch sehr oft äh, Diskriminierung und Gewalt in die Richtung abkriege. Also, dass mir jemand äh, Schwuchtel ruft auf der Straße oder sonst was, das ist bei mir, weiß Gott, keine Seltenheit. Und gerade da finde ich es schade, dass dieses Thema auch gerade der Sicherheit diesen Aspekt irgendwie ein bisschen ausblendet, weil genau die, die für meinen Schutz verantwortlich sind, eher die schwarzen Schafe spielen.
0: Um nochmal auf die Briefe, die Drohbriefe zu bekommen, die du bekommst, ich bekomme ja vom, ähm, für alle, die es nicht wissen, Alexa und ich ähm, und auch andere der Linken und auch unsere linke Gemeinderatsfraktion, das ist äh, eine Person, die eben sich da die Adressen genommen hat und uns da Drohbriefe schickt, Ähm, Bei mir ist es tatsächlich so, dass es auch direkte Drohungen schon waren, die da in meinem Briefkasten gelandet sind und ich meine aber, ähm, ich selber habe das nicht gemacht, aber Alexa, du hast doch mit einem Genossen damals auch Anzeige erstattet und auch da, wenn ich mich richtig erinnere, die Erfahrung machen müssen, dass ähm, die Polizei nicht arg viel für euch tun konnte.
1: Also genau genommen hat ein Genosse, der diese Briefe ebenfalls erhalten hat, er hat sie zuerst erhalten und es war von der Schriftart und von der Art und Weise, wie die ausgeschnitten waren, sehr eindeutig, dass es dieselbe Person war. Er wohnte damals auch nicht weit weg von mir und hat Anzeige erstattet. Und ich habe dann ebenfalls meine Briefe abgegeben und das gezeigt. Das wurde dann auch irgendwie in dieser Akte politische Gewalt irgendwie, oder wie sie heißt, politisch motivierte Straftat, genau das meinte ich, äh, mit aufgenommen, gehört habe ich davon ehrlich gesagt nie wieder was. Ähm,
2: Der der Genosse hatte mir auch davon erzählt damals und die Polizei hatte ihm und dementsprechend irgendwie indirekt natürlich dir auch gesagt, dass äh, sie praktisch keine Möglichkeit haben, ohne eine vollkommene Überwachung eurer Briefkästen, dem auf die Schliche zu kommen praktisch und es dementsprechend auch abgetan, als können wir gar nicht aufklären, was... Sehr kurios ist insbesondere, wenn du meinst, dass dein persönliches Sicherheitsgefühl und auch Anna hatte sowas schon öfter mal erwähnt, dass euer persönliches Sicherheitsgefühl praktisch überhaupt nicht sich dadurch verbessert, obwohl äh, die Kriminalstatistik zum Beispiel in Deutschland immer weiter sinkt, aber gleichzeitig die Gewalttaten wie Antisemitismus, äh, Transfeindlichkeit, Homo... äh, Homo, homofeindlichkeit immer weiter steigt, was ja im Endeffekt, wenn man mal kurz drüber nachdenkt und während Corona auch die häusliche Gewalt wieder steigt, bedeuten muss, dass eigentlich die weißen Männer sich jetzt gegenseitig in Ruhe lassen endlich und nur noch auf Minderheiten praktisch losgehen.
0: Ja, um da zu ergänzen, es ist ja auch so, dass ganz, ganz oft neue Polizeigesetze damit begründet werden, ja, damit wir sicherer sind. Und statistisch gesehen sinken die Gewalttaten. Und dass die Gewalttaten, die zunehmen, ähm, im Schnitt würde ich mal wagen zu behaupten, dass sich die Opfer dieser Gewalttagen, sei das Streitsfeindlichkeit, Sexismus, Queerfeindlichkeit im Allgemeinen, sei das Rassismus, nicht unbedingt sicherer fühlen, wenn die Polizei mehr Befugnisse hat. Und das finde ich ehrlich gesagt schon, also ist was, was mir Angst macht. Ich habe ich hab immer kein gutes Gefühl dabei, wenn ein neues Polizeigesetz verabschiedet wird, das letzte Mal 2020 im September meine ich, in Baden-Württemberg, Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn die Polizei, bei der wir wissen, dass es rechtsextreme Strukturen gibt, bei der wir wissen, dass es ein riesiges Rassismus- und Sexismusproblem gibt, mehr Befugnisse bekommt, statt, oder nicht nur statt, sondern dass sich zusätzlich geweigert wird, diese Probleme mit Rechtsextremismus, Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit anzugehen. Und das, was Alexa vorhin beschrieben hat, draußen sein und größeren Gruppen aus dem Weg gehen, Ja, befürchten müssen, dass wenn es zu einer, ja, zu einem Angriff kommt, die Polizei einem nicht zur Seite steht. Das ist was, was ich auch kenne, Ähm, eben auch als Frau draußen unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Umwege ich schon gelaufen bin und einfach nur, um Menschen aus dem Weg zu gehen. Und ich habe ehrlich gesagt auch aufgehört zu zählen, wie oft mir im Dunkeln schon jemand nachgelaufen ist. Und das sind immer Situationen, ich erinnere mich noch gut einmal, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, äh, damals als ich noch regelmäßig feiern war, war ich auf dem Weg nach Hause äh, von der Bahnhaltestelle und mein erster Gedanke, als ich gemerkt habe, dass mir jemand nachläuft, war nicht, oh nein, jetzt passiert mir gleich was. Mein erster Gedanke war, verdammt, wenn mir jetzt was passiert und ich dann zur Polizei gehe, dann glauben die mir nicht, weil ich gerade bauchfrei angezogen bin. Und das ist, ich finde, ähm, zeigt so ein bisschen, wie, wie so das Verhältnis ähm, von ja, gesellschaftlich unterlegenen Gruppen äh, gegenüber der Partei ist. Äh, der Partei, der Polizei, verzeiht. <lacht> also, das wie Verhalten das,
1: zur Partei ist gerade los.
0: <lacht> wie das Verhältnis von, sagen wir, gesellschaftlich unterlegenen Gruppen gegenüber der Polizei ist. Weil ich... Ich muss ehrlich sagen, ich wurde schon des Öfteren bedroht und es sind des Öfteren auch schon Dinge passiert, die wahrscheinlich einer Anzeige würdig gewesen wären. Und ich habe mich immer dagegen entschieden. Einfach, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Polizei tatsächlich mein Freund und Helfer ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zur Polizei gehen kann und dort Hilfe erfahre. Aber ähm, ich habe Angst vor der Polizei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mache eigentlich nichts recht harmlos. Ja.
2: Und das geht auch für Leute, die praktisch politisch gar nicht organisiert sind. Meine Partnerin zum Beispiel hat jedes Mal Angst, wenn sie auf irgendeinem Weihnachtsmarkt oder an der, äh, am Hauptbahnhöfen irgendwelche Polizisten mit ihren MP5s rumlaufen sieht, für die, die, die absolut keinen echten Effekt haben. Es gibt dann auch total widersprüchliche Umfragen dazu, bei dem sich keiner wirklich sicher ist, ob das irgendeinen Effekt hat auf das Sicherheitsgefühl von Leuten. Aber in meiner Lebensrealität gibt es extrem viele Leute, die einfach von Waffen Angst haben. Und insbesondere wenn, wenn man suggeriert bekommt, hier auf diesem Weihnachtsmarkt ist es notwendig, dass ich eine vollautomatische Schusswaffe dabei habe, was, was völlig absurd ist einfach.
1: Ja, aber Anna, du hast es ja vorhin angesprochen, das Problem ist halt auch, ich glaube nicht, dass ich in so einer Statistik, wie selbst hier erwähnt hat, die die Gewalttaten zeigt, wirklich auftauche, weil meine Fähigkeiten, wirklich Probleme aus dem Weg zu gehen, wie du auch gesagt hast, andere Wege zu gehen, die passt sich der Situation an und ich gebe zu, in Karlsruhe gibt es nachts ein paar Bahnhöfe-Haltestellen, an denen ich mich nicht gerne aufhalte, weil ich genau weiß, was für ein Klientel sich da rumtreibt. Das sind äh, A, Männer und B, Besoffene. Und äh, da kann man auch einfach nicht direkt in der Haltestelle stehen, sondern ein paar Meter weiter, wo die einem nicht sehen und warten, bis der Zug kommt. Das ist aber auch schon eine Sache, wo ich mir sage, da fühle ich mich halt einfach in meinem Lebensraum eingeschränkt. Auch alleine diese Tatsache von, ich gehe alleine nicht nachts auf die Straße, sondern geht immer zu zweit auf die Straße, was jeder Frau eigentlich von Kindesalter beigebracht wird, hat immer jemanden dabei. Das ist alles eine gewisse Einschränkung der Freiheit, die wir so selbstverständlich hinnehmen, als wäre es sowas Gewachsenes. Und all diese Sachen also ich habe auch noch nie jemanden angezeigt, der mich auf der Straße wirklich angefangen hat ähm, anzupöbeln, äh, sondern weil sondern mein erster Wille ist, wegzugehen. Also es kommt nicht mehr so weit, dass ich die Polizei hole. Es ist nicht, mehr, ist nicht so, dass ich Angst habe vor der Polizei, die dazukommt, sondern dass ich einfach da schon gelernt habe, anders mit der Sache umzugehen und dass eher eine Vermeidungshaltung ist anstatt ähm, eine Konfrontation. Und das führt dazu natürlich, dass so Statistiken nicht anzeigen. Deswegen finde ich es... Ähm, Schwer, äh, darauf da zu schauen und zu sagen, hey, schaut mal, äh, es ist doch alles gesunken, es ist doch wunderbar, weil die Straftaten, die dort nicht angezeigt worden sind, die aber trotzdem die Lebensrealität gewisser Menschen und in diesen Linien erster Linie Frauen, queere Menschen, schwarze Menschen einschränkt, die ist real.
2: Äh, nicht nur, dass sie real ist, sondern die Lösungsansätze sind halt immer... Wie zum Beispiel, und hier ein Wink an, äh, auch die Gemeinderatsfraktionen der Freien Wähler für CDU und AfD hier in Karlsruhe, wird nicht gelöst dadurch, dass man irgendwo Kameras aufstellt, sondern dass man an kulturellen, strukturellen Problemen arbeitet.
0: Ja, Kameras haben noch nie irgendwelche Straftaten verhindert. Und also ich möchte nicht mehr überwacht werden und, und das, also Niemand kann mir sagen, dass Kameras nicht Überwachung sind. Ähm, was du sagst, die, die kulturellen und, und strukturellen Begebenheiten ändern. Ein gutes Beispiel ist, wir hatten, wir hatten es ja jetzt heute schon ein paar Mal vom Kommunalwahlkampf, im Kommunalwahlkampf hatten wir eine Veranstaltung, in der die Frauen der Gemeinderatsliste eingeladen haben, mit uns über Feminismus und über äh, Feminismus in der Stadt Karlsruhe und auch Sexismus in der Stadt Karlsruhe zu sprechen. Und ich erinnere mich gut daran, dass eine Frau vor Ort war, die meinte, hey, jetzt wird diese Straßen, die die, ähm, U-Strap, also die U-Bahn geplant, aber niemand hat mitgedacht, dass das natürlich wieder so ein Eck ist, in dem es für uns gefährlicher ist. Ähm, Gerade das, was Alexa sagt, meistens wartet man dann halt nachts nicht an der Haltestelle, sondern ein paar Meter weg in in so einer U-Bahn unten, an so einer U-Bahn-Haltestelle, sieht dich erstens, sehen sich keine Passanten du, du kommst total schlecht weg, wenn was ist, müsstest theoretisch erstmal Treppen hochrennen, was ja je nachdem Zeit kostet und schwierig ist. Ähm und die Lösung dafür sind dann, sind dann Kameras, wo ich mir denke, eine Kamera hilft mir in dem Moment nicht. Und ja, das ist wichtig, dass, dass sich alles irgendwie in Statistiken widerspiegelt und sowas aufgeklärt wird, bla bla. Ich möchte, ich möchte Prävention, ich möchte gar nicht, ich m- ich möchte gar keine Kameras brauchen müssen. Ich möchte, dass einfach von vornherein nichts passieren kann. Und eine Lösung dafür wäre zum Beispiel, ähm, Notknöpfe anzubringen. Und zwar nicht, oh mein Gott, es brennt Notknöpfe, sondern einen zweiten Notknopf, den man drücken kann, wenn man sich bedroht fühlt, wo dann aber auch tatsächlich jemand ist, mit dem man dann entweder zumindest mal reden kann oder jemand ist, der dann, der dann irgendwie so nah physisch ist, dass das was getan werden kann. Ähm, dass sowas kam aber erstmal in der Planung gar nicht vor. Und soweit ich weiß, ist das leider auch immer noch nicht. Und solche solche Kleinigkeiten werden, also selbst wenn wir jetzt in Karlsruhe anfangen, an alle KVV-Haltestellen irgendwelche Knöpfchen zu packen, ähm, wo man zumindest mal in der Situation, in der man bedroht wird, kn- drücken kann, bevor was passiert und dann präventiv was getan wird. Das wäre ein Riesengewinn. Aber so weit kommen wir gar nicht.
1: Ja, es müssen ja nicht mal die großen Straftaten sein. Es reicht schon nicht, dumm von jemandem, der betrunken ist, an der Seite angegraben zu werden.
2: Ja. Das war ein äh, Exkurs. Faschismus in Sicherheitsbehörden äh, zu dem Sicherheitsgefühl, das darunter leidet, dass wir nicht anständig äh, geschützt werden können durch Menschen, die nicht unsere Sicherheit im Interesse haben, die von diversen Minderheiten oder politisch Andersdenkenden auch, was aber auch zu ganz konkreten Fällen führen kann, wie der Anti-Querdenken-Demo vor kurzem, auf der ihr auch beide anwesend wart, meine ich.
1: Ja. Okay, ich nehme an, du sprichst den dritten Sechsten an. Ich kann ja mal ein bisschen berichten für die, die nicht da sind. Also für die, die mich nicht kennen. Ich bin in Demos in erster Linie aus journalistischen Gründen, um die zu filmen und danach die Videos dazu zusammenzuschneiden und ein bisschen aufzuzeigen, was passiert ist, Bilder zu machen. Und ja, der, der, der dritte, sechste war so ein Tag, ähm, der mir aber sehr im Gedächtnis geblieben bin, sind, äh, ist. Also es war ein großes Aufgebot der Querdeckenszene dort ähm, im, in der Güterklotz-Anlage. Und wir hatten zur Gegendemo geladen, das heißt, wir hatten eine Demo angele- äh, mit dem Antifaschistischen Bündnis, eine, Demo, äh, eine Gegendemo organisiert, um dort am Rande der Demo zu, zu protestieren. Zuvor sind noch ein paar äh, GenossInnen, bevor sie hingegangen sind, äh, noch in weiteren Stadtteilen äh, demonstrieren gegangen. Da gab es eine Fahrraddemo, ein Zug, der losgefahren ist und äh, so ein bisschen diese Zufahrt- und Zulaufstellen mehr sichtbar machen sollten, wo äh, diese ganzen QuerdenkerInnen äh, ankommen. Und dieser Zug ist, nachdem er da fertig demonstriert hat, dann zu uns hinzugestoßen und kam dann an mit seinen Transparenten, und ist bis zum Rand unserer Veranstaltung gelaufen. Also wirklich nur bis zum Rand. Also es gab zuvor schon Rangeleien mit der Polizei, so also dieses: Hey, wie geht unsere Veranstaltung jetzt? Geht sie bis dahin? Geht sie bis hierhin? Wo es ganz klar hieß: Hey, hier ist die Linie genau am Rand dieser Wiese, die dort war. Und genau dort sind sie auch hingelaufen, was die Polizei dann als Akt der Aggression gewertet hat und angefangen hat, erstmal mit Pfefferspray und Schlagstöcken dagegen anzugehen und die Leute weiter zurückzudrängen. Danach kamen auch sofort die Pferde, die auch schon bereit standen, die auch nur äh, darauf gewartet haben, mit reinzugehen äh, und haben nochmal äh, die, die, diese Grenze äh, gezogen. Und was danach passiert ist, hat mich ein bisschen überrascht, weil es hat sich tatsächlich dann ähm, ein Abstand gebildet zwischen der Gegendemonstration und der Polizeikette, die sich dort gebildet hat. Es wurden Transbys hochgehalten, es wurden die, die üblichen Sprüche äh, gerufen. Aber an und für sich war das alles friedlich und die Polizei hat sich aber trotzdem entschieden, ähm, da jetzt einfach mit einem Kessel reinzugehen. Das heißt, es zog eine Polizeikette quer durch die äh, Gegendemonstration durch und hat alle vorne am Rand stehenden in der Demonstration eingekesselt. Es war auch so ein Tag, also es war wirklich, äh, die die Sonne hat geblieben runtergebrannt. Es war kein Weg, Schatten zu finden in diesem Kessel. Und die Polizei hat das Eisern für zwei Stunden durchgehalten. Die Begründung, weiß nicht, ich Anna kann mich korrigieren, war, glaube ich, irgendwie, weil davor bei dieser anderen Demonstration irgendetwas nicht eingehalten worden war. Das kann ich nicht beurteilen. Ich war da nicht. Aber ich kann sehr wohl beurteilen, dass Leute, die schon die ganze Zeit bei uns standen, jetzt mit dem Kessel sind, die damit nichts zu tun hatten. Es war völlig willkürlich, wie die da durch sind. Und auch keinerlei Einsicht, also die Abstände wurden äh, eingehalten, es war nach einer kurzen Rangelei, es war alles friedlich und trotzdem hat die Polizei es für nötig gehalten, diesen verdammten Kessel für zwei Stunden aufrechtzuerhalten und die Personalien aller Personen, die anwesend waren, zu kontrollieren. Also das hatte ich so noch nicht erlebt.
2: Unsere Gemeinderatsfraktion ist auch äh, seitdem sehr äh, daran engagiert, äh, für Aufklärung zu sorgen bei dem Fall hat mehrere Anfragen jetzt schon an den Oberbürgermeister gestellt, der ja praktisch als Chef der Verwaltung äh, diese Demo ja auch und die Gegendemo genehmigt hat. Und äh, es gibt ja auch eine Kooperationsstelle bei der äh, Stadt Karlsruhe mit dem Polizeipräsidium. Und bisher wird dort auf taube Ohren gestoßen. Und äh, unser Oberbürgermeister Frank Mentrup von der SPD ist auch der Meinung, dass da alles einwandfrei gelaufen ist der und? wohlbemerkt
1: persönlich anwesend war. Er stand mhm. da oben auf dem Mount Klotz und hat da runtergeguckt und sagte sich, ey, schön, was die wollen da machen.
2: Ja. Großartiger Sozialdemokrat und äh, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe. Der hat die Faschisten im Griff, der Mann.
0: Was ich da wichtig finde zu erwähnen ist, äh, der, unser Oberbürgermeister war nicht auf der Kundgebung, weil er mit uns gemeinsam gegen die QuerdenkerInnen demonstrieren wollte, sondern er war lediglich gekommen, weil unsere Gemeinderätin die äh, Frau Binder ihn angerufen hat, aus dem Kessel raus. Ähm, also sonst, und ja, ihm eben gesagt hat, sag mal, das, das geht so nicht, was, was hier gerade passiert, entbehrt sich hier der Grundlage. Ähm, ja, und auch interessant an der Stelle, um beim Thema Mentrip zu bleiben, ähm, er hat wohl äh, Karin, also Karin Binder dann zugesichert, es würde keine Anzeigen geben, weil er eben in dem Gespräch mit ihr wohl äh, schon auch gesehen hat, dass das alles ziemlich Humbug ist, was da gelaufen ist. <lacht> es gab jetzt aber welche.
2: Erstmal mal, erst nochmal äh, großes Lob und Dank an unsere Gemeinderätin, äh, Stadträtin Karin Binder an der Stelle, die das wirklich gut gemanagt hat an dem Tag. habe ich von allen möglichen Seiten, auch außerhalb der Partei gehört, dass äh, sie da super positiv aufgefallen ist. Und dazu kommt, äh, die haben doch auch Fahrräder geklaut, oder? Die Bullen.
1: Wohl scheinbar ins Gebüsch geschmissen oder so. Sie waren danach auf jeden Fall nicht auffindbar. Ich habe die ganze Sache noch bis zum Ende begleitet, bis die Leute aus dem Kessel raus waren. Und Ja, dadurch, dass das andere eine Fahrraddemo war, sind viele mit Fahrrädern da rein. Die wurden aus dem Kessel abtransportiert und waren dann auch
2: unauffindbar. Jede Menge Leute haben angegeben, dass sie ihre Fahrräder bis heute nicht wiedergesehen haben. Fahren jetzt die Polizei einfach mit rum, auf Streife oder so.
1: Also ich habe noch niemanden mit rumfahren sehen. Aber <lacht> nee,
2: aber irgendwo müssen die die ja hingepackt haben, haben. Normal bringen die ja irgendwie... Die, die haben ja so einen praktischen extra Platz, wo die, wo die konfiszierten Kram hinbringen eigentlich.
1: Also ich habe die Sache beobachtet. Ich glaube, die haben sie nicht mal konfisziert. Sie haben sie einfach wirklich fahrlässig irgendwo abgestellt, nicht abgeschlossen. Und es kann gut auch sein, dass sie einfach entwendet worden sind, nachdem klar war, hey, die BesitzerInnen, die sitzen alle im Kessel, die können da eh nichts gegen machen. Zumal ja, dass auch die, die ganze Demo ja trotz allem noch so ein gewisses Konfliktpotenzial ge- birgt. Also, die Querdenker sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, äh, freundlich mit allen umzugehen. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, mit der Kamera äh, bewaffnet, ähm, auch. Äh, dadurch gezogen und habe ein bisschen gefilmt und wurde noch nie so oft nach einem Presseausweis gefragt. Also da gibt es auch wirklich diese feste Glauben im Kopf, diesen festen Glauben, ähm, wenn man keinen Presseausweis hat, dann darf man auf einer Demonstration nicht filmen, was natürlich völliger Humbug ist. Jeder Mensch darf auf einer Demonstration filmen. Und äh, da hat man dann aber mit Pöbeleien und alles zu rechnen. Und äh, die standen halt trotzdem keine zehn Meter weg vom Kessel, haben ihre Provokationen weiter rufen dürfen das hat dich dazu beigetragen, dass sich die Stimmung ein bisschen
2: entspannt. Es ist genauso schlägt es in dieselbe Kerbe wie diese das immer wenn über rechten Terror oder Rechtsextreme gesprochen wird, kommt gleich hinterher der Satz, aber die Linken und der Linksradikalismus und der Linksextremismus, obwohl. Jeder Experte praktisch, also sowohl die Mitte-Studie, die Leipziger Anti-Autoritarismus-Studie oder selbst der Verfassungsschutz selbst, den ich jetzt nicht als äh, unvoreingenommen in dem Thema einordnen würde, ist halt unter so einem großen Druck, dass die sagen, ja, im Moment ist die größte Gefahr halt von rechts und die Querdenker sind die, die eine Radikalisierungswelle ausgelöst haben, praktisch auch eine zweite Welle, nur nicht mit Corona. Erste Radikalisierungswelle war die AfD und ihr, Auf, äh, ihr, ihr äh, Wachsen. Und die zweite ist jetzt äh, die Querdenker, die zunehmend antisemitische Verschwörungstheorien wiederbeleben, wo sich ein Haufen Leute aus der Prominenz plötzlich als absolut durchgedrehte äh, Entlarven und wir praktisch in Deutschland einen Sturm auf unseren äh, auf unserem Bundestag hatten, bevor in den USA ein Kapitol gestürmt ein, wurde. Ein Stürmchen. Ein Stürmchen.
0: Ich glaube, an der Stelle auch wichtig zu erwähnen was du gerade gesagt hast, dass eben immer direkt die aber aber Linksextremismus keule kommt, äh, wenn man versucht, über die Problematik rechtsextremer Gewalt zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich kann es euch leider nicht mehr sagen. Aber ich habe mir letztens einen Artikel durchgelesen, in dem wurde dann beschrieben, ähm, also zum einen muss man sich anschauen, was für eine Art von Straftaten sind denn das. Ja, wenn wir von, von rechts, rechter Gewalt sprechen dann sind das ganz oft Dinge, die Menschen schaden. Also wir reden von, von körperlichen Angriffen, von Körperverletzungen und solchen Geschichten. Und wenn von bei den linken Straftaten äh, sind das dann mehr so Sachen wie Sachbeschädigungen. Das, möchte, das heißt gar nicht, dass ich das gut heiße. Ich finde nur, es macht doch nochmal einen Unterschied, ob irgendjemand eine Schaufensterscheibe einschlägt oder ob jemand Krankenhausreif geprüft wird. Wird. Ich kann euch ganz klar sagen, was davon ich schlimmer finde. Und ähm, vor allem kommen dann auch bei linken Gewalttaten oder linken Straftaten solche Geschichten dazu, wie zum Beispiel eine Blockade einer Nazi-Demonstration. Ähm, und in diesem Artikel wurde dann beschrieben, und ich habe es leider nicht nachgeprüft, deshalb ist diese Information jetzt mit Vorsicht zu genießen, dass ähm, wenn man die nur die Straftaten rausrechnen würde, die durch Blockadeversuche von Neonazi-Aufmärschen zustande kamen, die Anzahl linker Gewaltstraftaten um 20 Prozent sinken würde. Von dem her, nicht nur, dass es einfach total doof ist, kein Gespräch darüber führen zu können, ohne dass der härteste Wortaboutism ausgepackt wird, ähm, es ist auch einfach so, dass Rechtsextremismus das größere Problem ist
2: die größere Gefahr, würde ich sogar sagen. Nicht nur an einem Problemfall sind wir schon längst vorbei. Insbe- spätestens nach dem NSU, eigentlich schon früher, wenn wir über Herr Uri jalo hat sich nicht alleine angezündet, reden zum Beispiel, ist das einfach ein ewiges Problem, auch in der gesamten Geschichte der, von, von der Bundesrepublik insgesamt. Jetzt Nicht nur die, die direkte Geschichte, wo es jetzt wieder anwächst, haben wir glaube ich, deutschlandweit in den Hunderten Tötungen durch, durch rechts und ich glaube, es ist eine Handvoll von links, was auch richtig scheiße ist. Aber die Verhältnismäßigkeit da nebeneinander, das auf eine Ebene zu stellen, ist einfach wahnwitzig und spiegelt sich immer wieder wieder. Ich habe letztens die Pressekonferenz äh, gesehen zur IT-Sicherheit, äh, zur Bundestagswahl wo die Sicherheitsbehörden, äh, Verfassungsschutz, Bundespolizei, glaube ich, und das äh, Bundesamt für IT-Sicherheit sich zusammengesetzt haben und einem versichert haben, dass die Bundestagswahl sicher ist, äh, Hackerangriffe von außen äh, sind eine reale Bedrohung, meinen sie, bla 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 bla. Und dann ging es halt irgendwann um das Thema Extremismus und wie Wahlen von links und rechts praktisch beeinflusst werden können und welches Gewaltpotenzial, in der, also direktes Gewaltpotenzial dahinter steckt. Und dann kam halt die Auflistung zum Beispiel von Querdenken, was da im Moment so läuft, was für Morddrohungen rausgehen an primär Linke, gefolgt von Grünen, äh, Kommunalpolitiker, mehr als äh, Land- oder Bundesebene. Und dann war das, als sie bei den Linken ankamen, kam er mit dem Satz, ja und auch von links gibt es eine Bedrohung und dann hatte er ein einziges Beispiel, das war, es gibt zum Beispiel auch linke äh, Brandangriffe gegen rechtsextreme Strukturen, wo ich mir gedacht habe, super geil, dein Beispiel ist äh, Antifaschismus, der vielleicht in manchen Fällen zu weit getrieben sein könnte, aber ich nehme mir nicht raus, dass es vielleicht auch äh, angemessene Ausmaße annehmen kann.
1: Ich glaube, im selben Bericht steht auch drin, dass äh, die linke Szene nicht mehr davor zurückschreit, auch äh, falls es nötig ist für ihre Ideale zu morden, wofür es überhaupt gar keine Anlässe gibt. Das hat man einfach mal reingeschrieben. Also die Zahl der m- Gewalt mit in den letzten Jahren äh, ist nach wie vor null. Es gab keine Anzeichen dafür, aber man hat es mal mit reingeschrieben.
2: Überhaupt keine. Es gibt äh, auch gewaltsame Übergriffe von links auf rechts oder äh, manchmal auch von links auf gemäßigt rechts. Aber das sind keine Mordversuche oder dergleichen, das sind keine Morddrohungen, das sind im seltensten Fall irgendwelche äh, ausufernden äh, Drohungen. Die gibt es auch. Da gab es in diesem Jahr oder im letzten Jahr, glaube ich, einen Fall, wo zwei äh, aus der linken Szene in Stuttgart Grillanzünder als Bedrohung verschickt haben, was... Absolut auf dem organisatorischen Level ist von, wir schicken euch äh, scharfe Munition äh, in den Briefkasten oder von einem SPD-Abgeordneten, ich glaube aus Darmstadt, wo ihm ins Fenster geschossen wurde, einem äh, schwarzen SPD-Abgeordneten. Ich habe aber seinen Namen vergessen. Ich werde den gerade nachsehen. Äh, Karamba Diabi heißt der Mann, wo ihm ins sein Fenster von seinem Wahl- Wahlkreisbüro geschossen wurde.
0: Ja, das ist schon krass. Ich glaube, wir könnten auch hier Stunden reden über rechte Gewalt, über auch rechte Terroranschläge, wie wir sie auch gerade 2020 zwei sehr, sehr, ja, aufmerksamkeitserregende und und große und fürchterliche hatten. Ich glaube, wir können stundenlang über Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden, über Polizeigewalt reden und wir würden nicht fertig werden, was eigentlich nur zeigt, wie groß dieses Problem ist.
2: Was uns eher zu der Frage führt, was ist eigentlich wirklich zu tun in unserer Gesellschaft als antifaschistische Gesellschaft? Was was bedeutet es, diese Strukturen, dieses Gedankengut komplett endlich loszuwerden nach über 70 Jahren äh, Kriegsende, dass man immer noch an solchen... an an solchen, auch in den extremsten Ausmaßen stattfindenden Altlasten im im Kopf festhält. Ja, also
0: ich glaube, was wir dagegen tun müssen, ist ganz klar eine klare antifaschistische antifaschistische Haltung einnehmen. Ähm, Und an der Stelle ein kleiner Werbeblock, organisiert euch, wenn ihr auch keine Lust auf Nazis habt dann organisiert euch in den lokalen antifaschistischen Strukturen. Das kann ein offenes antifaschistisches Treffen sein. Das kann Die Linke sein. Ähm, Das können andere Organisationen sein, die sich Nazi-Aufmärschen in den Weg stellen. Ähm, Es ist unglaublich wichtig, dass wir die rechte Hetze, die immer salonfähiger wird, nicht unwidersprochen stehen lassen. das fängt nicht auf der Straße an und endet dort auch nicht. Ja, Das fängt im ganz Kleinen an, das fängt im Freundeskreis an, wo wir sagen, nein, das ist nicht lustig, auch schwarzer Humor und auch Satire hat Grenzen. Ähm, das ist ja beim Familienessen vielleicht mal unangenehm, wenn man dann, sagen wir dem Onkel Hans, sagt, ey, das, das kannst du so nicht sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist menschenfeindlich, was du da gerade von dir gibst. Das kann in der Schule mal unangenehm werden, wenn man vielleicht... Ähm, KlassenkameradInnen oder, ähm, Lehrkräften widerspricht. Das kann auf der Arbeit mal unangenehm werden. Aber ich glaube, wenn wir alle, die das, ja, die Nazis scheiße finden, alle, die den Rechtsruck mit Sorgnis betrachten, eine konsequent antifaschistische Haltung in unser Leben integrieren, ähm, ja, und das heißt nicht, dass sich alle in der lokalen Antifa organisieren müssen, ist natürlich schön, wenn das Leute tun. Ähm, aber wenn wir das in unseren Alltag integrieren, ich glaube, da kommen wir dann ein ganzes Stück weiter.
1: Antifaschismus ist keine Politik, Antifaschismus ist Anstand. Absolut. Das ist glaube ich wichtig äh, mit der Kopf zu halten. Ich tingle ja, zurzeit äh, haben wir ja wieder CSD-Saison, äh, auch von jedem CSD, den wir in Baden-Württemberg zu haben, hin und her. Und finde es auch schön zu sehen, dass auch dort immer RednerInnen aus der antifaschistischen Szene zu Wort kommen dürfen auf Bühnen. Das hat mir letztens ein gewisser AfD-Mann, den ich im Podium begegnet bin, ähm, dann irgendwie, äh, der hat das anders gesehen, der will das dann nicht, dass das politisch eingenommen wird für andere Ideale. Aber ich finde, das ist einfach wichtig zu erkennen. Auch das gehört zusammen. Also auch queere Menschen wurden im Faschismus verfolgt, getötet. Das kann man nicht trennen voneinander. Und einen gewissen Punkt ist diese antifaschistische Haltung, nicht ein nebenbei politisches Thema, was man irgendwo mit reinbringt, sondern auch zu einem gewissen Teil den Selbstschutz, den wir brauchen.
2: Ja, wie Anna auch schon meinte, äh, ansprechen, wenn man im Alltag damit begegnet, äh, darauf stößt, äh, wenn ihr es euch zutraut, wer äh, sich selbst bedroht fühlt, soll sich nicht äh, in Gefahr begeben. Aber was halt auch ein Punkt ist, ist, dass Antifaschismus als Gesellschaftsmodell wirklich ins praktisch ernst genommen werden muss auf einer politischen Ebene, dass Antifaschismus in der Schulbildung beginnt praktisch, dass wir nicht nur darüber reden über wann sind welche Fakten und Daten passiert oder äh, was ich wiederum gut finde der, der gelegentliche Ausflug einer Schulklasse in äh, ein KZ zum Beispiel, was ich für eine absolute gute Maßnahme halte, aber dass, dass, man, dass man wirklich über die Strukturen nachdenkt, was führt zu Faschismus, dass man die Mechaniken, die, gebra- ge, die uns dahin geführt haben, genauer unter die Lupe bringt und praktisch auch schon Kindern ab einem gewissen Alter näher bringt, dass sie sie vielleicht zu Hause, vielleicht in sich selbst erkennen, vielleicht einfach in ihrem gesamten Alltag. Dass die Form, wie wir Schulwesen haben, ein auf hartem Nationalismus gegründeten Konzept ist, dass dieses preußisch-protestantische Grundwesen endlich aus unserer Gesellschaft verbannt wird, das dazu führt, dass Menschen äh, Blut und Boden wichtiger finden als ihre Mitmenschen, egal wo sie herkommen.
0: Ich glaube, die Frage ist jetzt auch so ein bisschen, was können wir politisch sonst noch tun. Also viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, war so ein bisschen wir als Einzelpersonen und im Alltag und das ist alles äh, absolut richtig und ich glaube, das sind die Grundsteine, auf denen das alles fußt, aber ähm, was, was tun wir politisch gegen den Rechtsrück? was tun wir politisch gegen ja, die, die, die krassen Versch- ja, Verschiebungen der Grenzen des Sagbaren nach rechts
2: Einfach angefangen, äh, keine rechten Parteien mehr wählen. Im komplizierteren Kontext ist es Aufmerksamkeit erlangen und von politischer Ebene wäre es ein Anfang, wenn man endlich unter die Lupe nimmt mit anständigen äh, Studien über die genauen Strukturen in denjenigen, die bei uns Waffen führen dürfen. Und ja... Wenn ihr über euren ersten Schritt nachdenken wollt, wählt keine rechten Parteien. Selbst die, die im Mitte rechts sind, sind auf dem Weg, sich dahin zu radikalisieren, wo sie nur der AfD irgendwelchen Querdenkern oder sonst was in die Hände spielen.
0: Naja, wir wissen ja auch, in äh, Thüringen letztes Jahr wurde die FDP zum, oder hat sich die FDP von der AfD den Steigbügel halten lassen. Ne? Ähm, nur um mal auf äh, Hämmerich anzuspielen, der sich eben mit den Stimmen der AfD hat wählen lassen. Aber auch das Thema wählt keine Rechten, weißt du, wie mich das, und ich weiß, es klingt jetzt unglaublich zynisch, aber ich bin sehr wütend darüber. Ich würde das gerne der grünen Landtagsfraktion von Baden-Württemberg mit auf den Weg wählen. Ja? Weil die Argumentation, also für, für Kontext, für die, die es nicht wissen, es wurden neue Verfassungsrichter gewählt und es wurde ein AfDler gewählt. Der AfDler wurde gewählt mit Stimmen von AfD und Teilen von CDU und FDP. Ähm, Enthalten haben sich die Grünen. Und eine Enthaltung in so einem Fall bereitet den Weg für sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war entsetzt, als ich das erfahren habe. Und... ähm, also konsequenter Antifaschismus ist das nicht, einfach die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, aber sonst müssen wir immer wieder wählen, weil die sich ja immer wieder aufstellen lassen. Ja, und das ist der Punkt, an dem es notwendig ist, um dem Rechtsruck Einhalt zu gebieten oder ihn zumindest nicht zu verschlimmern, dann eben tausende Abstimmungen in Kauf zu nehmen und jedes, Jahr mit, jedes Mal mit Nein zu stimmen, weil wir reden hier von einem Verfassungsrichter, der von der AfD ist. Ich sehe da ganz schön viel in Gefahr.
1: Ich glaube, wichtig ist es auch, dass wir sehen, klar gibt es einmal diese parlamentarische Ebene, aber auch gerade diesen Schulterschluss, den die antifaschistische Szene braucht. Ich habe ja vorhin von, von der anti demo geredet, wo wir auch als Partei natürlich selbstverständlich mit dabei sind und auch da klar Solidarität zeigen und eben nicht diese Narrative mitgehen, die die, die Neurechten bei uns immer spinnen. Das das Antifa hat nichts mehr mit Antifaschismus zu tun, sondern ist eine eigene Form von Faschismus. Also, das ist völliger Humbugs. Es braucht diesen Widerstand und auch da braucht es die Rückendeckung, die Solidarität aus dem Parlament.
2: Das richtet sich äh, an alle Parteien an dem Punkt. Jeder, der in irgendeiner Weise in diese Richtung Steigbügel hält, sei es nur rhetorisch, und da gibt es auch äh, im linkeren Spektrum-Probleme, wie zum Beispiel die, Aberkennung der Gemeinnütz- die versuchte Aberkennung der Gemeinnützigkeit des VVN-BDA, einer der ältesten antifaschistischen äh, Organisationen in Deutschland, die sich nie irgendetwas hat zu verschulden lassen, in irgendeiner Art von hartem Extremismus zum Beispiel. Da müsste
0: ich einmal kurz einhaken, für die, die es nicht m- wissen, die VVN-BDA, das steht für äh, Vereinigte der Verfolgten des nazi Nazi Bund der
2: AntifaschistInnen. Genau. Und äh, da gibt es leider, also ich ich möchte hier gar keinen strukturell die SPD oder Grünen oder uns ansprechen, das ist gar kein, also die SPD und Grünen sind keine Steigbügelhunter für, für Faschisten an der Stelle, das will ich hier vorwegnehmen. Aber auch in denen ihren Reihen gibt es Einzelne, wie zum Beispiel Boris Palmer, Thilo ziehen. Auch in unserer Partei gibt es äh, Leute, deren Rhetorik mehr äh, dem anderen Ende des Spektrums im Moment helfen als uns. Das sind Leute, die man in seiner Partei einfach nicht, nicht willkommen heißen kann. mehr, Wenn, Sobald sie diese Grenze überschreiten, die Grünen sind zum Beispiel den ersten Weg gegangen, Boris Palmer nicht mehr für den Bürgermeisterkandidaten von Tübingen zu unterstützen. Diese Unterstützung muss entzogen werden. Es gibt keinen Raum. Selbst dann, wenn sie sie es nicht selber faschistisch meinen, darf es keinen Spielraum geben, in irgendeiner Weise nach rechts zu blinken.
0: Absolut. Und was du sagst zum Thema auch rhetorisch, ähm, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, aber auch Rhetorisch dürfen wir uns mit den Rechten nicht gemein machen oder ihnen ihnen nicht den Steigbügel halten. Ähm Ich weiß, das ist vielleicht eine eher kontroversere Meinung, aber ich glaube, dass eine große Stärke der Rechten ist, dass sie sich wenig für uns sichtbar gegenseitig bekriegen. Und eine große Schwäche des antifaschistischen Spektrums, was ja sehr 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 breit ist ja da, da findest du im antifaschistischen Spektrum findest du teilweise sogar CDUler und ähm, aber auch autonome und ich glaube eine große Schwäche ist ähm, dieses dieses ständige voneinander distanzieren weil ja es passieren manchmal Dinge seltener als man meinen mag aber manchmal ähm, die ich vielleicht ganz persönlich auch nicht cool finde auf solchen antifaschistischen Demos. Mir würde es aber nie in den Sinn kommen, mich da öffentlich hinzustellen und diese komplette Demo zu diskreditieren, weil da halt irgendwas passiert ist, wo ich vielleicht persönlich nicht mitgehen kann. Und ich glaube, wichtig ist es da, sich im Kampf gegen den Faschismus nicht darauf zu konzentrieren, wo gibt es jetzt die unterschiedlichen Ansätze und wo unterscheiden uns unsere unterschiedlichen Ansätze, Ansätze, sondern beim Kampf gegen den Antifaschismus gemeinsam zu stehen. Ja, und ich stehe dann gerne mit Leuten, die vielleicht auch Sachen machen, die ich persönlich nicht tun würde. Und ich werde sie nicht diskreditieren, sofern keine Menschen zu Schaden kommen. Wichtiger Zusatz. und ich finde es wichtig, dass wir uns dann in der Öffentlichkeit nicht damit aufhalten, darüber zu diskutieren, war diese Methode jetzt angemessen oder nicht, solange dabei niemand zu Schaden kam, sondern warum durften diese Nazis laufen? Warum war dieser Protest überhaupt notwendig? Und ein, eine du, durch alle Gesellschaftsschichten durch und auch durch verschiedene politische Lager hindurch ein eine gemeinsame antifaschistische Haltung zu finden. Und gemeinsam heißt ja nicht, dass wir sonst alles andere aneinander schön finden müssen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es das braucht, dass wir an der Stelle gemeinsam stehen und den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen und uns immer wieder an den erinnern. Und dass es eben nicht zu Situationen kommt, und ich kann mich jetzt in keine Situation in Karlsruhe erinnern, in der das vorgekommen ist, aber befreundete Genossinnen haben mir das durchaus aus anderen Städten berichtet, dass es dann eben heißt, naja, aber da wird, keine Ahnung, das lokale offene antifaschistische Treffen wird eingeladen, deshalb kommt äh, die SPD nicht. Nur als Beispiel, das gibt es auch in ganz verschiedenen verschiedenen anderen Konstellationen, was ich halt unglaublich kritisch finde. Weil was ist wichtiger? Gegen Nazis gemeinsam dazustehen oder sich krampfhaft von irgendwelchen Strukturen zu distanzieren? Ja.
2: Besonders die SPD sollte an ihre eigene Historie denken und auch an die Rhetorik von äh, Rechten, wie sie zum Beispiel auf äh, Pegida-Demonstrationen mitlaufen oder auch bei diesen Querdenken-Demos jetzt immer mehr und mehr werden, was eine hohe Überschneidung derselben Leute sind, aber auch viele neue durch die Querdenken-Demos, die eben mit Galgen für SPD-Politiker rumlaufen, mit Geigen auch für CDU-Politikerinnen wie äh, Angela Merkel selber. Die SPD sollte besser als jede andere Partei wissen, was die Folgen des Faschismus sind. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch äh, genug Kritik am eigenen Spektrum äh, stattgefunden. Denn viel wichtiger ist es eigentlich, darüber zu reden, dass die FDP und die CDU nicht nur Steigbügelhalter in Thüringen, in einem Bundesland mit einer Stadt namens Weimar, äh, sind, sondern dass es ganze Netzwerke gibt mittlerweile, die die dort auffliegen, wo dieselben Berater praktisch sowohl bei der CDU und FDP als auch bei der AfD aktiv zu sein scheinen irgendwie. Hans-Georg Maaßen ist das Paradebeispiel eines äh, Franz-von-Papen-Charakters praktisch, der eigentlich sogar schlimmer ist. Eigentlich gibt es kaum noch einen Unterschied. Hans-Georg Maaßen ist einfach ein ein Maulwurf der AfD in der CDU oder irgendwas in der Art. Und dass diese Parteien immer mehr in der Vergangenheit zeigen, dass sie zwar Individuen haben, die die AfD ablehnen, aber in ihrer Struktur, einfach auch von, von ihrer wahrscheinlich ideologischen Grundlage einfach gar nicht dazu in der Lage zu sein scheinen.
1: Ja, ich glaube, Anna hat es vorhin erwähnt, über das Thema kann man auf jeden Fall Stunden reden. Wir haben auch unsere Stunde jetzt inzwischen voll. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, danke, Sepp, dass du wieder dabei warst und auch danke, Anna, dass du dieses Mal mit dabei warst. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wir sind auf jeden Fall weiter für euch da. Das nächste Thema steht noch nicht fest, Und äh, wenn ihr Kritik oder Kommentare da lassen wollt, dann tut das auch sehr gerne. Ansonsten danke euch beiden.
0: Haben wir noch Zeit für einen kurzen antifaschistischen Schlussappell meinerseits? Meinst du, das interessiert die Leute?
2: Weil du es bist.
0: Ach, ich fühle mich geehrt. Ähm, Mir ist es wichtig, nachdem wir jetzt über eine Stunde über dieses Thema geredet haben, ähm, nicht so ein bisschen damit zu enden, mit okay, es gibt irgendwie viel zu tun und wir müssen was dagegen tun, aber so unkonkret, ähm, sondern mein Aufruf ist, schließt euch den nächsten antifaschistischen Kundgebungen an. Schließt euch den nächsten Protesten an. Kommt auch, ihr könnt gerne bei uns äh, bei der Linken Karlsruhe auf Social Media schauen. Wir teilen das für gewöhnlich, wenn es Proteste gegen die AfD gibt. Wir sind gerade mitten im Bundestagswahlkampf. Die AfD wird mehr Veranstaltungen machen. Auch andere rechte Splitterparteien werden mehr Veranstaltungen machen, gegen die wir gemeinsam mit anderen AntifaschistInnen natürlich protestieren wollen. Das heißt, kommt zu uns, schließt euch uns an, schließt euch der lokalen Antifa an, aber kommt zumindest auf Proteste, wenn ihr euch das traut. Und ähm, lasst uns gemeinsam gegen Antifaschismus, äh, gegen, boah, hm, lasst uns gemeinsam gegen Faschismus stehen.
2: Zeigt ihnen, dass sie nicht wirklich die stille Majorität sind. Ich bin gerne mit der Kamera da.
0: Dann seht ihr uns. Sehr
1: gut. In dem Sinne, auf Wiedersehen.
2: Schönen Abend, Morgen oder Mittag, was auch immer ihr habt. Tschüss.